0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop. El día de hoy estamos estrenando un especial, vamos a decirlo así, un nuevo formato que tenemos mensual acá en el podcast, que es lo que jugamos en el mes. Vamos a hablar de lo que jugamos en el mes pasado y en cada episodio me voy a traer un invitado especial. Y esta vez tengo a mi amigo Nacho Serrato del podcast Codec, un podcast de actualidad de videojuegos que lo pueden seguir en cualquier plataforma, en Spotify, en Pocket Cast, en cualquier aplicación, y va a estar por supuesto en las notas del episodio en el que comenta noticias de videojuegos casi todos los días o todos los días. Mejor que Nacho nos explique. ¿Cómo estás, Nacho?
1: Muy bien, muchas gracias, lo primero, por invitarme. Es un placer estar aquí contigo, ya lo sabes, me ha hecho mucha ilusión. Eh, en el ah, momento bueno. en que me avisaste, yo ya, yo ya estaba predispuesto a venir. <risa> gracias, gracias. Y efectivamente, es un podcast de, es un podcast diario de noticias en el que básicamente pues resumo todo lo que se cuece en la industria del videojuego en 5 o 10 minutos. Y el podcast diario y además lo acompaño de una newsletter, también diaria.
0: <risas> Fantástico, ¿eh? Codec se llama. Así que búsquenlo ahí o se los pongo más fácil, va a estar en las notas del episodio. Y hoy vamos a hablar, Nacho y yo, de lo que jugamos en el mes de enero, ¿no? Porque enero fue un mes de pocos lanzamientos grandes, pero algunos interesantes, sobre todo en el mundo Nintendero. Hubo uno que diría yo que no es que lo estábamos esperando durante los últimos dos años, sino durante los últimos 20 años quizás algunos, <risas> o algo así. Algo similar a esto Y salieron algunas cositas interesantes Pero la idea no es solo de hablar Ya que este es el primero del año de este, de este formato La idea no es solo hablar de los nuevos lanzamientos Sino cualquier cosa que hayamos jugado en el mes pasado Y vamos a sentir Y tengamos la sensación de que vale la pena comentarlo Ya sea para decir cosas buenas Ya sea para decir que no nos gustó Así que Nacho ¿Qué jugaste en enero? Si quieres empiezas con un juego, si quieres lo dices todo de una vez. ¿Qué jugaste? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo primero que diría si alguien te pregunta qué jugaste en enero de 2022?
1: Venga, pues empiezo con, bueno, voy a ir, voy a ir por orden básicamente. Uh -huh. Y yo empecé en enero finales de diciembre, principios de enero, sí. con un tal inscription del que creo que <ríe> se ha hablado un poquito en internet, ha causado bastante sensación el, el juego de Daniel Mullins y, honestamente, yo solo tengo buenas palabras hacia este juego. No solo buenas palabras, sino que creo que es uno de esos pocos juegos al año que están especialmente tocados por una varita. No, no simplemente son buenos juegos, sino que tienen algo diferente y que no se ve, ya no te digo una o dos veces al año, sino que es que no se ve nunca. Algo verdaderamente alucinante. Yo no sé si tú lo has probado,
0: no lo he probado, así que quisiera que me contara un poco más al respecto para ver si después de terminar de grabar, pues me voy a eso.
1: Pues deberías. Y, y yo no sé si has leído un poquillo sobre el juego, pero es verdad que cuesta mucho hablar de él porque gran parte de la sorpresa uh -huh. eh, se, se destruye. Se destruye básicamente si comentas eh, simplemente cómo funciona el juego cómo utiliza sus mecánicas o los juegos que hace con la narrativa porque, porque es que pr prácticamente todo es spoiler, ¿no? Pero bueno, por resumirlo así muy poquito y tocarlo por encima porque de verdad creo que es, de los que voy a comentar, el único del que no quiero hablar más de la cuenta porque es una experiencia única eh, comentar que, bueno, a simple vista es un juego de cartas eh, sí. con tintes de roguelike, una especie de mezcla entre roguelike y juego de cartas, con una ambientación eh, como muy oscura, muy creepy, que honestamente todos estos elementos a mí no me llamaban nada la atención, son eh, elemento por elemento, todo, de, todo esto me tira para atrás, ni, ni los juegos de cartas ni nada me gusta, pero en el momento en el que entras en Inscription, eh, es de estas cosas que bueno todo, todo en conjunto funciona a la perfección absoluta y te encuentras ante un juego del que no puedes salir de, de verdad lo digo y me está costando mucho eh, hablar del juego porque no se puede decir <risa> nada de él pero eh, es uno de esos juegos que tiene giros y que tiene sin entrar en detalles una profundidad narrativa y una, y una novedad a la hora de, de eso de hacer narrativa en videojuegos que yo personalmente no lo he visto nunca es una cosa de verdad extraordinaria. Para mí fue el goti eh, Es verdad que lo jugué <ríe> a final del año pasado, a principios de este. Para mí es el goti por ahora del año pasado. Veremos a ver si es de este. Complicado, ¿no? Porque es un año bastante, bastante bien servido de juego. Pero ya te digo que es un juego uh -huh. inolvidable y que tienes que jugar de verdad. <ríe> y de verdad es el tipo de juego seguro que salen fans muy pesados del juego porque es que es un juego que te marca y que piensas en él y que, y que de verdad que merece muchísimo la pena ser
0: jugado. Dirías diría que es una especie de experiencia de estas que trascienden los años, como más o menos. Por lo que me estás contando, me recuerdo un poco al estilo de narrativa de estos juegos que quizás no causaron tanto impacto como Inscription, o al menos no, no lo noté en su momento. No sé si llegaste a jugar The Witness, otro independiente también muy lindo, que era de puros puzzles, que ibas resolviendo en una isla, en un, en un mapa muy grande, y e ibas descubriendo la historia poco a poco a medida de que te te adentrabas en este, en este mundo, es como que te ponen una historia, una narrativa, y te ponen obstáculos ante ella, pero obstáculos mucho más simples de los que uno imagina, o con quizás más profundidad, dependiendo del juego, ¿no? Pueden ser puzzles, pueden ser juegos de carta y me suena un poco a eso, me suena un poco a ese tipo de, de, de indies que, que trascienden. Yo tampoco ah, me, soy muy fanático... Ay, Yo tampoco soy muy fanático de, de los juegos de cartas, no es que no me gusten, sino que yo jugué tanto Magic de Gathering en su momento que siento que quedé agotado. Y, y en su momento, me refiero entre el año 1998 y 2005, por ahí, llegué a ir hasta torneos. Nunca gané nada, lo menciono puro por decirlo lo enfermito que estaba con el juego, no, no porque haya tenido ningún tipo de triunfo, pero... Me costó engancharme con Hearthstone y lo abandoné muy rápido. Me costó engancharme con el, el de The Witcher, que es... ¡Ay, se me olvidó el nombre! ¿Cómo se llama el juego de cartas? ¿El de Hearthstone? Blizzard? No, no, el de The Witcher. ¿El Hearthstone, no? No, el de The Witcher no. Ese, ese es el de Blizzard. El, el de Hay de contras,
1: no, ¿verdad? El, el Wendt. El, el Estaba win.
0: pensando en el Gwen y estaba diciendo Hearthstone. Sí, <risa> eso, el Gwen. Pero entiendo que no tiene nada que ver con la jugabilidad en este estilo, ¿no? Lo de las cartas de Inscription.
1: Yo es que no he jugado a ninguno de esos porque no me gustan los juegos de cartas, viste, ¿Viste? Pero, pero estoy seguro de que no tiene nada que ver. El, el juego de cartas es solo una de las múltiples capas de este juego. Eh, me recuerda, por ejemplo, con lo que has comentado antes, ¿no? De The Witness. Uh -huh. A mí me recuerda The Witness en cuanto a la sensación de estar ante una persona... Eh, cien veces más inteligente que tú ¿no? <risa> que ha diseñado una yeah. serie de sistemas y ha ejecutado una serie de ideas de forma pues, absolutamente prodigiosa ¿no? Sí. y evidentemente The Witness tiene, tiene, tiene muchísimo de eso ¿no? y tiene un, una inteligencia a la hora de diseñar los puzzles y a la hora de, 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 de dejarte ¿no? Sí. moverte por ese mundo y por ese juego eh, eh, increíble pero ya te digo que no tiene nada que ver. O sea, este, lo guay, ¿no? Al final, entre gente que jugamos mucho, ¿no? Que son muy intensos con los videojuegos, ¿no? Que no es simplemente, y no estoy hablando de forma clasista, ni, ni mucho menos, ¿no? Simplemente no. decir, pasamos muchas juego horas. Mucho, sí. Claro, claro, he hecho muchas horas y he jugado a muchas cosas y ya eh, ciertas cosas o nos cansan o bueno, que no nos sorprenden. Mm. Y esta es de estas cosas que te sorprenden. Es decir, joder. Juego a um, tantos juegos al año y más o menos ya reconozco todos y cada uno de, yo qué sé, de, de, de las mecánicas y de los tropos y de cómo funciona este medio. Sí. Y claro, cuando un juego te sacude y te, y te sorprende, ¡ostra! para mí es muy valioso. Para mí eso, eso ahora mismo es muy valioso. Y más sí. en una industria que con desarrollos tan, tan caros le cuesta tantísimo arriesgar ahora mismo, porque sí. evidentemente cuanto más cara es la inversión, menos riesgo quieres tomar y más tiendes a, a repetir fórmulas, ¿no? 100%. Entonces, esto, esto para mí esto es sorprender al, a todo tipo de jugador, ¿no? pero al jugador que ya está resabido y ya se sabe todos los trucos y, y ya está... No sé, ya, ya es muy difícil sorprenderle. Este juego le sorprende. Y por eso, vamos, yo lo defiendo muchísimo y me, me parece una obra maestra.
0: Me quedo, me quedo con una frase que dijiste que me llamó mucho la atención que es lo de cómo te sorprende el pensar que esto lo ha diseñado alguien que es mucho más inteligente que tú. Esa es la sensación que te da. Y es que siempre hablamos, obviamente los títulos AAA, los juegos AAA, los juegos más grandes, siempre, siempre los jugamos y siempre van a estar buenos o van a estar malos, siempre van a ser juegos muy costosos, con mucho desarrollo, con mucha narrativa. Y hay como ciertos, entre comillas, rockstars, ¿no? En esta, en esta industria tenemos, por supuesto, a Hideo Kojima, tenemos, por supuesto, a, qué sé yo, Neil Druckmann, todos estos nombres pesados que los escuchas y ya los asocias a una saga, los asocias a un legado y sientes como que, wow su nombre tiene peso. Pero, aunque su nombre tiene peso y aunque tiene mucha importancia, en que no voy a minimizar el, el trabajo que haga Kojima, no, no sería capaz de hacerlo, voy sí, a añadir, que hay 200 personas detrás de él haciendo ese trabajo creando esa visión en conjunto con él, ¿no? Cambia esta clase de juegos que son tan impactantes y lo hace una, dos, tres, siete personas. Es como que más sorprendente, ¿no? A mí me pasa con... Ellos ya no serían indies, creo. Ellos ya creo que catalogan como AA, pero me pasa siempre con los juegos de Super Giant, como Transistor, uh -huh. eh, Bastion eh, y Hades, por supuesto, Hades, el más reciente, que son tan buenos y son tan bonitos y la, y la música es tan <risa> increíble que sí. yo lo paso espectacular. Lo pasó genial con esos juegos y luego vas a la Wikipedia y ves que son 6, 7 personas y que una sola persona hace toda la música, junto con la chica que trabaja con él por supuesto, que dices bueno, esto, esto es talento puro. Es talento. Y es no un... quisiera verlo me, voy a sonar, no sé, no sé cómo suena esto pero no quisiera ver a estas clases de personas diluirse en un estudio de 500 personas ¿me entiendes? Quisiera verlos a ellos trabajar juntitos todo el tiempo así como en su momento fue qué sé yo, el creador de Monument Valley, hace años, que fue un juego también que marcó mucho, o el mismo Phil Fish con Fez, etcétera. Bueno, no voy a mencionar a Notch, porque Noche cae un poco mal, en realidad, pero esa clase, de per <risa> esa clase de personas que tiene tanto talento y un grupo pequeño de personas te puede lograr crear algo que esté ahí a la altura e incluso superior a juegos de 200 millones de dólares, ¿no?
1: Hmm. no sin duda, vaya, y además es eso que bueno, pueden arriesgar mucho más. O el mundo perfecto sería este tipo de, de equipos pequeños o de talentos innatos financiados con, con mucho dinero por, por grandes fortunas. Pero aún así, mientras digo esto, es cierto que en muchas ocasiones la falta de dinero infinito es lo que estruja las mentes de, de esta gente tan talentosa sí. para hacer... Juegos muy interesantes, ¿no? Es lo que siempre se dice un poco, incluso en el cine también, ¿no? Lo típico de, pues mira, no tienen tanto dinero para efectos especiales, pues se come la cabeza con hacer un guión perfecto. A lo mejor lo hacen en una habitación, en un cubo, pero te sale un producto maravilloso. Sí. Y claro, pasa un poco, ¿no? Al final es esa, esa dualidad entre mucha financiación, el talento, que se te vaya un poco de las manos. Pero pero desde luego sí, es, es increíble este, este tipo de indies que además tienen ya luego un alcance tan gigantesco. Uh -huh. Y mucho, bueno, y tú, tú has dicho eso, equipos de, 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 de uno, dos, de, de tres, de cuatro, cinco, siete personas, pero es que hay veces que tú te ves los créditos de un juego y a lo mejor el diseñador de niveles, el eh, que ha hecho la banda sonora, el programador, son la misma persona. Eh, eh, es algo que... Como tú dices, no eh? cuando hablamos lo típico de Leonardo da Vinci, que el tío le pegaba todos los palos, ¿no? Estudiaba física, química, biología, <risas> pintura, le interesaba todo. Coño, pues es que aquí tenemos a gente de este estilo eh, que, que sabe muchísimo de muchas cosas y que, y que aprovecha su talento para hacer creaciones artísticas que te dejan absolutamente
0: loco. Sí. Y es una maravilla. Es una maravilla. Y aún así hay estudios grandes que no se les puede quitar mérito, apoyan no, no. algunos estudios independientes, algunos estudios más chicos. sino por ejemplo, tenemos el caso de uno de los Juegos del Año, si no, no, mentira, el Juego del Año, según los Game Awards, que ahora va a tener su película o su serie, que es It Takes Two, el juego de Joseph Fares, que fue publicado por Electronic Arts, o también en su momento, recuerdo que Unravel, que fue... llamó mucho la atención en la Ajá. E3 que lo presentaron, también publicado por Ubisoft, pero... Espero que eso no se traduzca en que tengan algún tipo de limitación o algún tipo de exigencia, sino que les den libertad creativa y dinero, ¿no? ¿Qué mejor que eso? Libertad creativa y dinero. Eh, me gusta mucho que hayas comenzado por un juego así. Yo voy a ir un poco más a lo estándar, a lo por así decirlo, a lo, a lo mainstream. Pero es que estamos, estamos en un momento en el que están transmitiendo en Disney Plus una serie de Star Wars. Y estoy con mucho hype de Star Wars, así que dije... Mira, ¿sabes qué? Vamos a volver a empezar Star Wars Jedi Fallen Order. Lo vamos a jugar de cero otra vez porque necesito refrescarme el canon porque estoy convencido, de, al momento de grabar este episodio no ha pasado, pero quizás pase algún día, que estoy convencido que el protagonista de Fallen Order va a salir en live action. De paso que es un actor que, que viene de, de hacer series y películas. Hacía del, del Joker en Gotham y, y alguna otra cosa más, supongo. La serie de Gotham, spin-off de, de Batman, en la que Bruce Wayne era un niño. Entonces empecé a jugar Fallen Order otra vez, a detallar más el, el, el canon. Lo jugué con una dificultad un poquito más elevada, porque este sí tiene para cambiar de dificultad, pero no voy a entrar en ese tema, por favor. Me alejo, me alejo <risas> del tema de la dificultad por completo. Pero aquí lo, lo quise jugar con un poquito más difícil, porque ya me lo había pasado. Lo que quería era una segunda vuelta para explorar más y para refrescarme la memoria de la historia. Y este juego para mí es muy especial, no solo porque siento que es un gran juego de Star Wars, de la clase de los viejos Jedi Knight, Jedi Academy que si sí, no eran perfectos pero eran los que se podía en su momento y por supuesto Cotor por supuesto, que de nuevo es una comparación quizás un poco tirada de los pelos pero eh, es esa esencia es esa esencia de ser, sentir de verdad que tienes un sable de luz en tu poder, no digamos en las manos porque tienes un control de, de consola o, o eh, es lo que estás usando para interactuar, pero si sientes que usas los poderes de la fuerza, si sientes que hay un buen guión detrás, y sientes que hay una conexión con el universo de Star Wars actual, yo soy muy fanático de Star Wars, creo que lo he manifestado en alguna ocasión, mm. es, creo que diría, creo que me atrevería a decir que es mi franquicia favorita en general, así de, de cultura pop, por así decirlo. Y el hecho de ver al personaje de Forrest Whitaker aquí, a Zoe so Guerrera, el hecho de ver a otros personajes que espero ver en... En, en las series, en las series live action o en las series animadas, no importa. Esta conexión que están creando entre varios tipos de formato, entre los cómics que siempre ha estado presente pero muy de segundo plano, las novelas, ahora las series live action y este juego, porque ya han habido guiños, al menos a los diseños de androides que dan en el juego en la serie de Boba Fett, me, me llevó a jugarlo de nuevo. Me llevó a jugarlo de nuevo y explorar más esos planetas. ahí Hay mucho canon... La historia es buena de por sí, y la historia se disfruta como tal, pero si, si eres seguidor de Star Wars, si buscas un poquito más, hay detalles que te llevan a ese poquito más. Es muy satisfactorio, honestamente. Es como, es como cuando ves una película y la puedes disfrutar sin problema, pero alguien que está muy metido en ese mundo, de esa película, la disfruta un poco más. Lo que no quita mm -hmm. que el otro también la disfrute. Ahí para los dos sí, tipos sí. de consumidor. Eso está muy bueno. Y el combate, más o menos estilo Souls, con esquivar, con poderes. Eh, con Parry, ¿cómo sería la traducción Maravilla, de Parry? Parry. Sí, ¿cómo sería, la, parry. ¿cómo sería la traducción de Parry en español? No lo, no lo tengo claro, pero eso Yo solo el, lo leo por aquí como Parry, ¿eh? también te digo. Es el, en el idioma de los juegos es Parry, es como, no sé, game over. Game over y game over, sí. así, es, así de sencillo. Y lo he estado disfrutando mucho, no lo he terminado, ya llegaron otros juegos más de, de novedad que se atravesaron en, en el en el placer de jugar solo por jugar, porque a veces toca hacer reviews. que lo disfruto, por supuesto, pero cuando llega una review, hay que ponerse con la review. No, no puedo jugar, no puedo seguir con Jedi Fallen Order. Ni tampoco pude seguir con la segunda vuelta que le estaba dando, que es lo otro que estoy rejugando, que es Control. Escuché un podcast uh. de Marquino, creo que contigo. Un Pulsa Start, sí, o un sí, DLC. ahí hablamos de Control. Un podcast eh, que, eh, repite, eh, confírmame en qué, en qué podcast era.
1: Era DLC. Uh -huh. el podcast Más DLC.
0: Bien. Pocas de DLC de Alejandro Marquino, que también ha estado acá en Reboot. Hablaron un rato largo ustedes de control y cuando lo escuché, llegué a mi casa y puse a descargar control <ríe> porque quise, nunca jugué los DLC, ¿sabes? Y, y dicen que los DLC ah. añaden bastante la historia, sobre todo si, eres, si, si quieres jugar a Land Wake. Y yo tengo un tema, que es que yo nunca he jugado a Land Wake, así que yo tampoco. Tengo, tengo pendiente ahora que está el remaster más aún jugarlo y ahora que viene el 2, mm. ¿no? Pero he estado repasando sí. esos dos juegos que siento que fueron muy importantes en el año que salieron cada uno, a, a su estilo. Jedi Fallen Order, que viene una secuela, ya anunciaron que viene una secuela. que No sé si va a ser mm -hmm. técnicamente una secuela o no, porque dicen una nueva entrega en la saga Star Wars Jedi. Espero, Exactamente. Que, espero que sea un Fallen Order 2, pero si no, no sé qué van a contar. quizás otro Es que su, es superviven. Star Wars
1: Jedi dos puntos. Por ah, algo. Sí, Entonces, exacto. claro, a, a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Y ah, precisamente, sí, es tío, es que me, me, me gusta que, que me hables de este juego porque es precisamente el siguiente juego al que voy a jugar. Yo conseguí la Play 5 el, en navidad o sea, en, en invierno pasado. A lo Indiana Jones. Y. <ríe> exactamente. Y este juego, justo, lo tengo ya listo porque además está con la versión de PlayStation 5 y es de estos que no me lo pillé. En su momento esperé un poquito y ahora, como ya voy a esperar a jugarlo en la, en la PlayStation 5, y entonces lo tengo ahí justo para cuando acabe el que estoy jugando ahora, que luego lo comentaré. Uh -huh. Pero le tengo muchas ganas y, y la verdad que lo que me has contado sobre él me ha dado todavía más ganas de jugarlo. Y estoy, te lo juro, lo tengo justo ahí descargado ya para pa ponerme con él en cuanto pueda.
0: Yo sé que tú eres fanático de los Souls también, ¿no? A, a, larga vida, Miyazaki, Hidetaka, Miyazaki. Bueno, Hayao, Miyazaki también, pero no tiene que ver. Yo sé que tú eres Absoluto fanático de loco, los Souls. De los, de los,
1: sí, 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 absolutamente <risas> enfermo de los Souls, vaya. Bueno, <risas> esto
0: se siente un poco como un Souls, pero por supuesto tienes la posibilidad de variarle de dificultad. Yo lo jugué la primera vez en la dificultad media y ahora como lo estoy rejugando y no me importa sufrir un poco más, no estoy seguro si lo voy a terminar. Posiblemente lo termine, pero como ya lo terminé, es como que, bueno, si lo termino bien, si no, lo disfruté un sí, poco sí, sí. más. Y es, es difícil, es difícil, pero, o sea, tiene, tiene su reto. Pero, de nuevo, como cualquier juego de estos, puedes aprenderte los patrones, puedes hacer ensayo y error. Mm. Hay alguno que otro boss que cuesta un poquito más. Eh, hay, una en específico, hay uno en específico que está como más o menos a un tercio del juego, por ahí, o casi a la mitad, que me hizo sufrir en su momento y me hizo considerar bajarle la dificultad, pero no lo hice. No lo hice. Preferí <risas> derrotarlo 18 veces. Yo no quiero esa comodidad. Yo, para mí, tenía una sola dificultad. Eh... Y la historia es muy buena. Es como ver, es como ver una película, un spin-off, centrado en un personaje Qué guay, nuevo, qué guay. Y está muy centrado en la narrativa también. Así que tienes buenas, oh. buenos diálogos, buenas el, el motion capture del protagonista es buenísimo, pero de los otros personajes queda un poquito en segundo plano. Lo cual, bueno, es, es lo mm. que es. Pero los escenarios y todo, si te gusta Star Wars, sientes esto como una extensión de lo que fue, bueno... De, más o menos de lo que fue posterior a episodio 3 posterior a las precuelas uh -huh. está muy bueno qué guay y control bueno yo creo que cualquier persona que valore un juego con buena narrativa con misterio con suspenso porque control no es terror a mí, yo no puedo con los juegos que de terror lo hablábamos el otro día cuando estábamos coordinados para grabar esto y control no es Perdón, sí te Perdón,
1: un pelín de mal rollo no eso sí, eso sí. a decir
0: sí 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 es, uh, sin spoiler para que no lo has jugado pero al comienzo los primeros minutos hay un momento en el que te están como hablando al oído y si lo juegas con auriculares sientes literalmente que hay una voz susurrándote cosas raras al oído que no entiendes y dices uy no 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 esto se está poniendo medio medio culto medio no sé bruja de Blair qué sé yo se está poniendo raro pero es muy bueno porque es como yo control lo definiría como Expediente Secretos X, pero oscuro, pero realmente oscuro, porque Expediente Secretos X tenía episodios oscuros, pero esto es como muy oscuro, ya es bastante Darks. <ríe> ¿A ti te gustó Control, no? te han ¿no? gustado los DLC? Porque yo no los he probado. No, no he llegado, no he llegado. Quiero terminar ah, de vale, pasarme probado, el juego vale. completo, otra vez, mm. y ahí tomo vale, vale, los vale. DLC. El que estoy dudoso de sí, jugar... Que
1: no, no son capítulos aparte que los puedes jugar directamente, ¿no? que es como están integrados en el juego.
0: El, son dos DLC, y el que estoy dudoso de jugar es el segundo, porque tengo entendido que el segundo es una conexión directa con Alan Wake, que pillas referencias uh. a Alan Wake. Entonces, bueno, me jugaré el primero, compararé a Alan Wake, jugaré a Alan Wake, y después uh -huh. voy por el segundo DLC. Así porque cuando, cuando esto... Está muy de moda lo de los universos conectados, pero a veces vale la pena, ¿no? Sí. A veces vale la pena... Hay veces que se nota forzado, y hay veces que sencillamente coinciden las cosas, y dices, bueno, mientras más de esto, mejor para mí. ¿Qué, ¿Qué otro juego has jugado mm. en enero? ¿Qué me ibas a decir?
1: Yo, pues, pues mira, un tal Final Fantasy VII Remake.
0: Ah, super indie <risa> eh, ese.
1: Sí, eh, <risa> es bastante indie, vaya, no es no, no muy conocido. <risa> es un juego pequeñito. Mira, la verdad es que lo he disfrutado eh, como un inano. Yo jugué al, alfa, al Final Fantasy VII en su momento. No, no en la PlayStation 1, porque yo no la tenía. En esos momentos era Nintendero. Y lo jugué en PC, creo. Creo que lo jugué en PC o en la PlayStation 1 de, de alguien. Pero he tardado mucho en jugar al remake. Y me ha pasado lo mismo que lo que he comentado con el con el Star Wars. Pero con a este lo tenía que jugar ya. Quería prácticamente estrenar a la PlayStation 5 con el, con el remake. Y yo no sé si tú lo has jugado, sí. pero... Me ha parecido, de verdad, siendo un juego imperfecto, sin duda alguna. Tiene algunas cosas... Tiene un diseño de niveles muy, pero que muy eh, cutre. Y, y tiene, bueno, eso, tiene algunas flaquezas como muy evidentes, pero creo que donde pone el foco es en lo más importante. Y por eso estoy muy contento con el resultado, ¿no? Mm. Puedo aguantar que el diseño de niveles sea tan malo porque el combate me ha parecido súper satisfactorio. Sí. El, el momento, de verdad, el primer combate, después de la, de la escena del inicio con la banda sonora eh, hecha de nuevo con, con, con una orquesta ahora, con un sonido que evidentemente tiene otro empaque. El momento en el que peleas la primera vez. Yo de verdad lo que pensé fue... Eh, cuando yo veía las el, el Advent Children y alguna película de estas que salió de Final Fantasy VII, las escenas en 3D, no las cinemáticas que peleaban, pues súper guay, ¿no? Comparado con, con cómo peleabas tú. Yo me pensé, esto es mejor que una cinemática de estas. O sea, es una pasada lo chulo que se ve. Y el combate es satisfactorio, pero donde, donde echan toda la carne del asador es en homenajear a los personajes y en cuidar a los personajes y de verdad me parece un juego que está hecho con un amor y es precisamente una de esas cosas que muchas veces falla en grandes producciones que no tienen alma, no que se hacen ya prácticamente en base a un estudio de mercado y sueltas ahí el juego a ver qué tal vende, pero es que aquí se nota alma y un cariño enorme por cada uno de los personajes y lo he disfrutado muchísimo y ya sin entrar eh, porque bueno tampoco imagino que no, no vamos a hacer spoiler aquí por mucho claro. que ha salido hace tiempo el remake pero
0: o el juego original la,
1: las decisiones que toman las decisiones que toman el girito no sí yo a mí me encantó o sea es que me encantó tío de verdad acabé con una sonrisa ¿sabes? Y, y eso mmm, me encanta acabar con un juego acabar un juego con una sonrisa tan evidente diciendo qué bonito qué bien todo qué, qué alegría haber jugado pues yo qué sé, me llena. Además, con un juego tan delicado y al que se le tiene tanto cariño, de verdad que me, me encantó. Fue una experiencia maravillosa.
0: Yo también lo jugué en su momento en PlayStation 4 cuando salió por primera vez y me parecía que... O sea, yo soy fanático, de verdad, siempre he disfrutado muchísimo los juegos de combate por turno. No sé, es que yo, también. yo más que... Más que los clásicos que podrías imaginar, más que un Chrono Trigger o más que algo así, yo jugué mucho al primer y al segunda, a la primera y a la segunda generación de Pokémon, por ejemplo, y jugué mucho al okay. Super Mario RPG en Super Nintendo. eso Y esos juegos me hicieron amar el combate por turno y me da igual, nunca me ha molestado, nunca he pensado que en el año 2022 no quiera jugar un juego por combate por turnos, por ejemplo cuando salga otro Fire Emblem después del Tree Houses, lo voy a jugar y eso es estrategia por turno, lo voy a jugar y voy a estar encantadísimo, ¿no? Y, hay alguna sensación, no sé por qué, hay, pero hay gente que piensa que es, una, es un estilo de juego obsoleto, y no, no estoy de acuerdo y el hecho de que Final Fantasy VII Remake no haya mantenido el estilo de juegos por turno o la misma franquicia, ¿no? No, no siga el combate por turno hoy sí. en día, no quiere decir lo contrario, sencillamente es que han hecho más eh, grandiosa cinemática, más acción para la, para la saga, más acción en tiempo real, me refiero. Eh, no he jugado la expansión que salió de Final Fantasy VII Remake, la que añade a, a esta chica, ay, se me olvidó el nombre. Buenísima. No le he jugado. Te va a encantar. No le he jugado, lo tengo pendiente. Pero es que también es eso. Yo tengo un tema que cuando quiero jugar una expansión, y ha pasado mucho tiempo desde que jugué el juego original, y ahora que hay el cambio de generación de consolas. Quiero volver a completar todo Final Fantasy VII Remake en PlayStation 5 y ahí llegar al DLC. Y es completamente innecesario. Eso es una puerta que me estoy poniendo a mí mismo para jugar el DLC. Pero es que también perdí el archivo de salvado porque hay un tema horrible de pasar oh. el archivo de salvado de Play 4 a Play 5. Es un tema que ya lo perdí. Ya la Play 4 no la tengo hace tiempo. Y no, no sé si se puede. No sé, no sé si lo puedo hacer. Pero quiero jugarlo desde el principio, porque es un juego es un juego que vale la pena jugar más de una vez. Incluso cuando a mí desde el principio me molestó muchísimo la idea de que cortaran el juego, el juego original, ¿no? Que lo, lo, lo hicieran en varias partes. Pero, no sé, yo, el remake, la primera parte del remake, vamos a decirle así, yo creo que lo jugué 50 horas, 60 horas, o sea más que suficiente, no, o sea, y expande sí, bien, sí, sí. y ahí se disfruta mucho los nuevos escenarios eh, la historia, la actuación de voz todo, es que es pura nostalgia se me salió más de una lágrima en, en muchas ocasiones, honestamente
1: Sí, no, y a mí también me molestó eso, la, la primera noticia de, de que el, iba a ser en varias partes, pero luego cuando lo juegas entiendes que es que evidentemente si se amplía una ciudad como Midgar o, o, o el sector 7 o lo que sea a lo que se puede hacer ahora mismo con un mundo abierto es que se te amplía el juego muchísimo es que no tiene nada que ver calles en las que en el otro juego pues pasabas de un, de un sitio a otro aquí están llenas de vida y además están hechas bien y con cariño entonces, bueno, yo este juego que precisamente eh, yo he ido bastante, bastante por la misión principal apenas he jugado secundarias porque jugué algunas y me cortaban más el ritmo de lo que me aportaban. Sí. Entonces digo, mira, voy a seguir las principales que me están gustando mucho. Y ya está. Principales solo, el juego se te va a las treinta y pico horas largas, ¿eh? ¿Eh? O sea, que no es, es que, es que es un juego, es un juego entero. Vaya. Es, no, es imposible hacer el Final Fantasy 7 con los estándares actuales. Yo creo que en una sola entrega. O sea, eso no se puede. no es un desarrollo que se pueda mantener finan financieramente hablando, creo yo. Porque es que sería gigantesco. O sea, sí. no saldría nunca el juego. ¿Y el Entonces, yo creo que uh -huh. tiene todo el sentido. Y el, y el DLC de Yuffie sí. eh, lo vas a disfrutar muchísimo cuando lo juegues. Si juegas el juego en PlayStation 5, va, o sea, se, la mejora es muy buena. El modo a 60 FPS se ve estupendo. y O sea, las mejoras en iluminación son alucinantes. Es un juego que se ve precioso.
0: Y debe ser mucho y... más fluido en combate también. 60 fotogramas, tío, es una sí. pasada.
1: Y el DLC de Yuffie, precisamente, es bastante... Es bastante concreto. Entonces eso hace que muchas veces incluso mejore en algunos aspectos al juego original con esas, a veces, fases gigantescas, ¿no? Con un diseño de niveles tan, tan flojo que te hacían pues, ir de un lado a otro como así, como, como muy videojuego, ¿no? Era Era... se veía antiguo. Y en el DLC mejoran mucho el combate. O sea, el combate que ya está bien en Final Fantasy VII, el combate de Yuffie es una pasada. O sea, es, es el más divertido. Es de los personajes que puedes seleccionar en el, en el juego. Es claramente la más divertida de utilizar. Es chulísimo, te va a encantar cuando lo pruebes. Dios. Y encima, pues, evidentemente está hecho con mucho cariño, como el juego. A mí el DLC me ha gustado mucho, tío.
0: Lo he disfrutado un montón. ¿Y cuánta, ¿Cuántas horas más o menos te toma el DLC?
1: Pues yo creo que serán, si vas eh, sin hacer secundaria, serán unas 5 o 6 horas. Vamos, podríamos mirarlo ahora mismo en How Long to Beat. Sí. Pero <ríe> yo creo que será algo así, o 6 horas sin, sin ir a la secundaria. Y con la secundaria, pues imagino que será las 10 horas. Y además, eh, lo más importante, después del de, o sea, el DLC añade eh, una información muy importante para la historia. Que claro. si no lo has visto todavía, vas a alucinar. Bueno, <ríe> Qué maravilloso, tío. Ahora, te, ahora tengo más ganas aún de jugarlo, sí. Sí, eh, sí, sí. Ya, o sea, que yo, yo pensaba al principio que el DLC era simplemente otro personaje jugable, pero que no se iba a meter eh, en ese final no de, del remake. Uh -huh. Y se mete de lleno. Vaya, lo, lo complementa, pero vamos, una auténtica barbaridad. Maravilloso.
0: No, fantástico. Yo creo... Mira... Quizás es peque de iluso, pero yo creo que no va a haber más de una segunda parte del remake. Porque es que si no, la cantidad de años entre uno y el otro es, es ilógico, yeah. ¿no? Es demasiado, o sea, no puede, no puede haber un juego, una historia completa en, qué sé yo, en 18 años, 15 años, si, si ponemos mm. que hay 6 años entre cada uno de desarrollo. Mm, no lo sé. Quizás esté pecando de iluso, quizás si van a haber parte 2 y parte 3. Quizás el hecho de que ya tengan las bases, entre comillas, con el motor gráfico y todo el tema ya mm. construido acelere un poco más el desarrollo pero al mismo tiempo no contaría mucho con ello porque Square Enix hasta ahora, por ahora solo está hablando de Final Fantasy XVI, no ha hablado de Remake sí. parte 2, así que no sé, sacando no, la hecho, bola de cristal... Que hasta, que no,
1: hasta que no presente Final Fantasy XVI no va a hablar de, de, de la siguiente entrega del remake
0: Por eso, sacando la bola de cristal mira, 2024-2025 es que tendremos la segunda parte y Si, si hablamos sí. de una tercera parte, ya estaríamos hablando de. Uy, imagínate tú, empezar a pensar en una próxima generación cuando siento que la Play 5 acaba de llegar. No, no, no ya. me parece. Yo creo que dos partes. Yo la verdad
1: es que no tengo ni idea. O sea, veo precisamente ese tema súper interesante porque, habiendo visto lo que han hecho con esta primera parte, que era solo Midgar, que bueno, no sé, en el juego original podrían ser unas 5 horas. Sí. Es lo que hacemos en el, en el remake, que, so, que es un juego de 50. De 30 o 50 horas. Entonces. Y encima, después de Midgar es cuando sales al mundo y se abre todo muchísimo más. Entonces, no tenemos. O sea, no tengo ni idea de qué va a pasar. No, no sabría de, O sea, no, no, no me puedo imaginar, sinceramente, lo que. lo que va a durar el siguiente juego. Si va a ser un juego, si va, si va a ser ya el resto del Final Fantasy VII, si va a ser otra parte. Y va a faltar. Es que no tengo ni idea, de verdad, estoy súper. Confuso y, y en parte incluso me alegra el no tener ni idea de lo que va a pasar.
0: <risa> sí, también tengo, también tengo mucha curiosidad. Eh, pero bueno, con suerte este año sabremos al menos cuándo vamos a poder jugar Final Fantasy XVI. Con suerte. Mm. Y después esperaremos a ver qué pasa. Yo creo con que el sí, -like. yo creo que sí. Sí, sí. No va a haber E3 física, presencial, pero igual. Square se va a colar en alguna presentación o va a ser la suya propia, probablemente. Virtual, me refiero, y va, va a dar sí. algún detalle, va a dar algún vistazo. Eh, bueno, siguiendo el último juego, bueno, voy a hacer un hacer una breve mención a que jugué Rainbow Six, Rainbow Six Extraction, me, me cuesta decirlo uh -huh. rápido, y pensaba que el juego iba a ser como una especie de suplente de de este juego que disfruté tanto, este estilo de juego que disfruté tanto, que es Destiny, ¿no? Yo jugué, yo jugué muchísimas horas al primer Destiny y muchísimas horas al segundo, aunque más al primero. Sin mentirte, si me meto en Bungie.net la última vez que entré, eh, sumaban entre los, juegos, entre los dos juegos unas 800 o 900 horas. Es no mucho. está
1: mal, no está mal. No está mal.
0: <ríe> <ríe> Tenía un grupo de amigos que, bueno, nos reuníamos todas las semanas, todas las noches, jugábamos hasta las oh, bueno. tantas, y bueno, eso era lo que me hacía volver a Destiny. Además, el juego es bueno, pero la comunidad, o sea, lo, el grupo que había creado era como, era como, no sé, una reunión de amigos disparándole a bichos feos, ¿no? Es, es, Qué es guay, fantástico, sobre todo, sobre todo hoy en día, ¿no? Y sobre todo, en mi caso, que, que yo vivo en un país y tengo amigos en otro y tengo amigos en otro y, tengo y así todo. El tema es que Extraction me pareció divertido, pero no me enganchó. Y no sé si es un juego que va a evolucionar... Siento que, hay, siento que hay algo bueno ahí, siento que hay buenas bases. Los, los, los Rainbow Six suelen ser buenos para jugar en grupo, suelen ser buenos para jugar a nivel un poquito más táctico, no es tanto disparo como, no sé, incluso de Division tenía un poquito de táctico, pero era más acción y ya, pero este es un juego que yo veía saliendo, no sé, o, o free to play con mucha monetización interna, o... Yeah o más barato, no lo sé, no, no lo veo un juego de 70 dólares, 60 dólares 80 euros, lo que cueste en cada territorio un juego, no lo veo así de lanzamiento, siento que salió a medio cocinar y me parece que incluso Ubisoft quizás lo sabía porque no es que ha sonado mucho, no es como cuando sale un Assassin's Creed o el no. mismo Far Cry 6, que eso hasta en la sopa veíamos los anuncios, ¿no? O sea, había, se, se notaba que había interés quizás la apuesta es a largo plazo, quizás la apuesta es que sea como Rainbow Six Siege que todavía lo siguen jugando y sigue siendo muy competitivo, posiblemente pero quería mencionar que lo jugué y que lo disfruté, pero no lo compraría a precio full. Ese es, ese es, la, ese es el resumen extremo. Ahora, lo que sí estoy disfrutando mucho es el, el nuevo Pokémon. El nuevo Pokémon Legends Arceus, o como se diga, le voy a decir Arceus y ya, el nuevo Pokémon Legends es literalmente la evolución de la saga que muchos estábamos esperando desde los primeros juegos. Y, y, y puede sonar exagerado, y sé que va a haber mucha gente que lo odie, que lo odie Sé que mucha gente odió Pokémon Espada y Escudo y a mí me pareció que la crítica era un poco excesiva, pero también pienso que al mismo tiempo uno le perdona muchas cosas a Nintendo. Nintendo ha demostrado que puede tener, puede tener buenos gráficos para lo que es su hardware. Breath of the Wild, por ejemplo, es hermoso. Los juegos de Pokémon... Si bien son bonitos los diseños de, los, de, los, de las criaturas, de los Pokémon como tal, son hermosos, los ataques son hermosos, el mapa como tal siempre está muy vacío. Eh, eso me pasó con Pokémon Espada y me pasa con Pokémon Legends, que siento el mapa muy vacío de cosas por hacer más que atrapar a las criaturas. Pero al mismo tiempo yo jugué Pokémon Rojo, jugué Pokémon Amarillo, que es la misma generación, solo que tenías al Pikachu persiguiéndote. Jugué al Pokémon... Oro, sí, el siguiente fue Oro. El
1: oro, qué juegazo, tío, con Ho-Ho. Increíble.
0: El, el Pokémon el Negro, el Pokémon Diamante. He jugado un montón. El Pokémon Sol lo jugué cuando ya había salido como cinco años atrás o siete años atrás. Soy fanático de la saga, honestamente. No un fanático muy asiduo, o sea, no soy de, de saberme los nombres de, de, de 100 criaturas en su momento, quizás. cuando era, La primera generación era la más fácil porque eran menos. Pero entiendo que una de las críticas que tenía Pokémon Espada era que. Espada-escudo. Era que no estaban todos los Pokémon para la Pokédex. Y Nintendo decía que no era posible. No sé si sería posible, no sé si, si no. Pero no me importa. O sea, ¿qué, qué tanto. No. Que, de, m, afincarse en un detalle como ese en vez de disfrutar el juego por lo que es el salto al 3D, el salto a las consolas de sobremesa, entre comillas, híbrida con consola portátil, por supuesto, lo que es la Switch y Legends es, venimos durante muchos años pidiendo un RPG de acción de Pokémon y el Legends en parte lo es no diría que 100% lo es pero en parte sí, sí tiene muchos elementos JRPG tiene elementos de crafteo tiene elementos de Pokémon Let's Go que esos no los jugué y no los voy a jugar tampoco nunca entendí muy bien la idea de atrapar sin pelear pero aquí tienes como las dos opciones puedes pelear con los bichos o puedes atraparlos en modo sigiloso aunque hay unos que intentas atraparlos de modo sigiloso y no se dejan, por supuesto, y tienes que pelear uh -huh. igual. Hay veces que le llegas a uno y le, le arrojas una pokebola para que salga tu, tu Pokémon para pelear y vas a enfrentarte a ese, a ese Pokémon y aparecen dos más de la nada como que estaban en una esquina. <risa> y ahora tienes que pelear tres contra uno. Entonces, eh, es divertido. Es más. Eso es muy chulo. Es más tipo Monster Hunter, quizás. Mm. Tiene como un poquito de Monster Hunter, tiene un poquito de JRPG clásico, tiene mucho, un estilo de, de historia, como se supone que se desarrolla en el pasado, tiene un estilo de historia semi japonés, tipo Japón de los años 1800, 1900, tipo la época de Samurai X, por así decirlo, o de Demon Slayer, quien esté viendo el anime, más o menos por ahí se siente que sería esa época, y se desarrolla como precuela de, de Pokémon Diamante y Pokémon Perla, de hecho hay historias que se conectan directamente, los clanes, etc. Está le pediría más en aspecto visual. No voy a decir aspecto gráfico. Aspecto visual, porque siento que el mapa le falta contenido. Le falta llenura. Le falta que hayan más casitas, más personas con las que hablar. Pero si te descuidas... Este es el tipo de juego que si te gustan los Pokémon y te descuidas, estás seis horas cazando bichos y sin avanzar mm. en la historia principal. Atrapando y ya. Porque aunque hay una historia principal, el objetivo general del personaje, del juego es completar la primera Pokédex. ¿no? Entonces, esa es la excusa para ponerte a cazar y cazar y cazar y cazar. Y es que no solo los tienes que atrapar, tienes que estudiarlos, entonces tienes que atraparlos en diferentes circunstancias, o derrotar a no sé cuántos, es que o atraparlos de noche. Eso me parece
1: muy inteligente, por ejemplo. Sí. Eso que estás diciendo ahora mismo, o sea, bueno, yo, yo no lo he jugado todavía y, sinceramente, esperaba que saliera muy mal el juego. Los trailers me tiraban para atrás muchísimo porque creo que eran malos trailers. Totalmente. Pero... Estoy viendo, bueno, estoy leyendo muchas cosas buenas y por ejemplo eso, tío. Eh, esa mezcla que hace con el Pokémon Let's Go que a priori puede ser muy difícil de justificar, ¿no? El tener que capturar a 15 ejemplares del mismo Pokémon que la resuelvan de esa forma tan inteligente, ¿no? El decir, mira, estamos estudiando esta especie y nos viene bien tener el tamaño mínimo, el tamaño máximo eh, que sea de esta forma, ¿sabes? Uh -huh. Ese tipo de cosas... Está muy bien. Y si encima el, el juego funciona de forma orgánica, que tú eso que tú salgas a, a pasear por ahí, es que al final al final y al cabo es una cosa que se, llega, se lleva pidiendo lo que tú has dicho antes. Podría ser el juego más esperado de los últimos tres años de los 20 años. Sí. Es el, es el salto que tenía que dar la saga. Y ojalá vaya a más. Pero, ojalá vaya más. Pero entiendo que tiene que ser un juego, vamos, de que te pones tumbado en el sofá tranquilito a, a cazar Pokémon y lo disfrutas una auténtica barbaridad.
0: Totalmente, totalmente. O, o entras con la Switch al baño y tardas 50 minutos en el baño sin darte cuenta, <risa> claro, claro. porque puede a todos nos ha pasado, todos los que tenemos Switch nos ha pasado, nadie el que el que crea que es inocente, bueno, es mentira. Pero eh, no es no es repetitivo además, no es cansino, mejor dicho. Sí puede ser un poquito repetitivo, pero no es cansino. La primera vez que lo jugué, sí. Eh, no quise ver reviews, no quise leer nada Ya no había visto trailers Bueno, no habían salido los reviews todavía, creo Yo lo tuve un poquitito antes, unos días antes de que saliera eh, mm. Cuando atrapas el primer Pokémon y te dicen No solo tienes que atraparlo, sino que tienes que estudiar a la especie Estudiar a esta criatura y sus evoluciones eh, Tienes como una... La Pokédex es a mano, es a papel y lápiz Entonces en la Pokédex tienes una lista de tareas por hacer Y la lista es larguísima para cada criatura Dice, por ejemplo, atraparlos Entonces... Atrapaste uno, o atrapaste tres, o atrapaste cinco, o atrapaste diez. Tienes como varios niveles. Eh, ver que hagan un movimiento en concreto, de nuevo, una vez, tres veces, cinco. Yo pensé, no me, no me digas que tengo que cumplir con todo este checklist enorme para cada criatura. ¿Es horrible? No. Es como que cuando completes diez de esas casillas, sean las que sean, terminaste de estudiar la especie. Entonces, puedes derrotar a tres, puedes usar a la criatura para derrotar a otros tres de, otra, de otro uh -huh. tipo, puedes hacer el ataque, puedes evolucionarlo, puedes atraparlo de manera que no se dé cuenta, por ejemplo, también ese es una, una, un, checklist, un un checklist ítem muy común en la lista que es atraparlo sin que te vean, y fácilmente llegas a los 10 para cada criatura y terminaste de estudiar la, la especie. Entonces, se hace más, se hace más natural. Si jugaste, No sé si jugaste Pokémon Espada o Escudo, pero ahí habían dos zonas grandes que eran como las zonas abiertas, menos lineales, más mundo abierto entre comillas, porque no era mundo abierto, era como una zona abierta. Este uh -huh. es como por 10, esa versión por 10. Cada zona es eso, no hay zonas lineales, no hay zonas que te envíen directamente de punto A a punto B, pero sí tienes que ir de un punto a otro, solo que en el camino te encuentras tantas criaturas, tantas cuevitas, tantas cosas, que es que en vez de durar 5 minutos, duras horas. Si te, si te descuidas, duras horas. Esto, además, después, del en, después de que concluyas con la historia del juego, porque se puede concluir con la historia del juego, mm. aproximadamente, si lo haces rápido, puedes tardar unas 25 horas, si lo haces rápido. Si lo haces un paso ¿Pero? normal, digamos 30-35. Eh, el endgame, el post-endgame, mejor dicho, el post-final del juego, te sigue ofreciendo más criaturas y pues, si quieres seguir completando la Pokédex, puedes durar horas y horas y horas y horas. De verdad que a quien le guste Pokémon tiene que darle una oportunidad. Eso no lo diría de Pokémon Let's Go, que lo jugué, no era mío, me lo prestaron y dije, mira, no, no lo veo, porque nunca me enganché ni siquiera con el Pokémon Go. Me enganché yeah. muy brevemente. No veo eh, la idea de pagar, es que es de nuevo, es como... no, me, no me atrevo a decir cuánto vale el trabajo de otra persona, honestamente, pero si sí hay juegos que tú dices, sí, sí. esto sería mucho más fácil de convencer a la gente que lo juegue si fuera como un modelo free to play. Y el caso clave, los casos los ejemplos claves clave siempre serán Fortnite y Genshin Impact, ¿no? Son dos juegazos, cada uno en su estilo, te puede gustar uno o no te puede gustar, pero cada uno en su estilo ha logrado sí, sí. que como free-to-play la fórmula funcione. Y Genshin Impact para mí es el mejor ejemplo porque es un juego single player que puede jugar y jugar y jugar y aún así hace cientos de millones de dólares todo el tiempo en dinero eh, en monetización interna. Pokémon sí. Let's Go es un juego que vería así... Ahora, Pokémon Legends Arceus sí merece la pena jugarlo, probarlo y entender que el camino es por aquí y que quizás en una secuela o en un juego futuro, mejor dicho, de la saga, sea este tipo de mecánicas, pero con los gimnasios y todo lo que ya estábamos acostumbrados antes. De verdad que dale una oportunidad cuando puedas, Nacho.
1: Sí, sí, le, le quiero dar la oportunidad porque eso al, al final lo que siempre le echamos un poco la crítica típica a los juegos de Pokémon es esa falta de esa falta aparente de interés por parte de Nintendo, Game Freak, de mira es que nos da igual, no, es como que no nos estamos esforzando, ¿no? En este mm. juego. Y yo creo que en este en ese tipo de decisiones, en ese tipo de justificaciones, en que estén hechos los sistemas de forma que verdaderamente funcionen, ahí hay un trabajo. Y y joder, ya que por fin sucede algo así mm. <ríe> en esta saga, que, que desde luego Lleva muchos años siguiendo rígidamente ciertas normas. A mí, la verdad es que me da muchas ganas de probarlo. Vaya, sí. y, y. caerá, tarde o temprano caerá seguro.
0: Yo creo que lo sigue... Yo, había dos cosas que yo le pedía a la saga desde un principio, ¿no? Desde, desde, más que nada desde que jugué Pokémon Stadium en Nintendo 64, que era puro sí, para chulo. pelear, pero como que te daba esa, esa, ese primer vistazo a un Pokémon 3D de consola de sobremesa. Lo sí, que sí. siempre le pedí es un juego RPG que es este, un juego generalizándolo como RPG, ¿no? Un juego de este tipo, y también le pido un MMORPG. Un juego donde hayan cientos de personas en un servidor, que puedas pelear con ellas o hacer misiones en conjunto. Ya vimos las raids en las incursiones contra Pokémon Gigantes en Pokémon Escudo, pero un MMO tipo Final Fantasy XIV, tipo el Elder scroll Online, tipo el juego que quieras decir con Pokémon, me parece que sería otro bombazo pero eso sí entiendo que es más complicado, porque Nintendo no es crítica. Me gusta mucho la empresa, me gustan mucho los juegos, pero Nintendo siempre va a su ritmo. Nintendo va a su ritmo, ellos con los servicios online. Por ejemplo, me acuerdo que a, a finales de 2021, mediados o finales de 2021, anunciaron como una gran novedad que podías usar auriculares Bluetooth con la Switch. Por favor, o sea, eso, eso es como que básico hoy en día. Y puedes usar auriculares, pero no el micrófono. Ojo, los micrófonos no puedes usarlo a través de la Switch del de, de auricular. Si el auricular tiene... O sea, que muchísima, gente, no. muchísima
1: gente tenía el adaptador Bluetooth de la Nintendo Switch. Claro, <risa> que, claro. Es que es una cosa... Sí, sí, son así. Pero bueno, me acabas de recordar, hablando del MMO,
0: ¿tú te acuerdas del Digimon World? Me acuerdo, pero no recuerdo mucho haberlo jugado. Creo Yo no recuerdo jugado.
1: como, bueno, como entiendo que, que salvando muchísimo las distancias y sin ese componente online pero yo recuerdo ese ese una especie de, de World of Warcraft de Digimon y uh -huh. de irte a una cascada a entrenar a hacer una cosa repetitiva pero muy de ese estilo, ¿no? del MMO y, y de ser un juego que a mí me encantaba ya en su momento y desde luego pensando en una cosa así de Pokémon estaría, estaría fantástico pero es verdad que, que, a, que a Nintendo le costaría hacer algo así es cierto también que luego se meten en el online y te hacen un Splatoon, que puede ser de los mejores juegos online que, que hay ahora mismo en la actualidad, ¿no? Totalmente. Y van a sacar el 3 este año. Pero sí es verdad que es otro, es otro estilo. Eh, cuesta mucho ver ese siguiente paso, sin duda. ¿no?
0: Me dijiste que había jugado tres juegos en enero. ¿Cuál es el último? Para ya ir cerrando. Que si es por mí, pues honestamente, que... me busco una cerveza y seguimos hablando 3 horas más, pero para no aburrir, <risa> no, no extendernos demasiado. <risa>
1: Pues el último que estoy jugando ahora mismo, además, es el Miles Morales Spider-Man. Uh. Y la verdad es que lo estoy disfrutando como... Vamos, me está pareciendo un juego extremadamente satisfactorio de jugar. De verdad, ¿eh? de los que más he disfrutado en los últimos años. Y además un juego perfecto para... Yo ahora mismo estar en una época de, de empezar a las seis y media de la mañana y acabar a las nueve de la noche... Y de, mira, cogerlo a las 9 y simplemente echar media hora, 40 minutos, aunque sea balanceándome por la ciudad. Y eso es eh, terapéutico, de verdad, ¿eh? O sea, mejora ese, Mejora en algunas cosas al, al Spiderman anterior. Y precisamente eso, el combate, el balanceo, mejora un poquillo. Ya hace que sea un juego de verdad. alucinante para, para el que guste Spider-Man. Y para el que no también, porque yo creo que que al final es un superhéroe. Es, es cierto que es muy difícil muchas veces trasladar eh, a los superhéroes a los videojuegos, ¿no? Pero es que pienso que, que, que Spiderman tiene un componente de juego intrínseco gigantesco. Al final el tío está ahí pasándoselo pipa, balanceándose, dando volteretas, porque es que estás jugando, porque es divertido. Y que consigan trasladar eso al juego de forma que sea satisfactorio para ti, para mí es que de verdad es de las mejores experiencias. Coño, yo me acuerdo del Spider-Man 2 de PlayStation 2, creo que era. Uh -huh. Que eso era un una pasada. Eso era un. O sea, de verdad, maravilloso. Y, y este juego, pues evidentemente, tiene ya otra, otra entidad. Y lo estoy disfrutando muchísimo. Si es verdad, y creo que además es un. Es una crítica que se la ha he hecho en más de una ocasión. A mí muchas veces me. Me, me gusta tanto jugarlo que cuando que me, que me apetece pasar conversaciones, porque me, me corta el ritmo de una forma increíble. Es tan divertido estar balanceándose y a veces es tan aburrido lo que me cuenta el señor que dirige una tienda de ultramarino para hacer una secundaria, que me da igual, que la quiero hacer porque es divertido jugar. No porque me interese lo que me cuenta ese amable señor. No, ¿sabes? Tienes que rescatar al gatito. Y no se pueden pasar ni una conversación. Y además, claro, me, me, comentándolo el otro día lo ponía en Twitter y me decía la gente. Y además es que cuando, si quieres sacarte el platino, en el, en el, cuando empiezas el juego de nuevo, tampoco te puedes pasar las conversaciones. Y a mí eso, honestamente, me ha matado. Pero bueno, es cierto que habla bien, de que es muy divertido el juego. Es que no me apetece parar de jugar, ¿sabes? No me apetece parar de jugar ni para las conversaciones.
0: Yo lo amé, había mucha gente que lo menospreciaba porque decía que no era un juego completo, que era como un medio juego, sí, es como una expansión en solitario, por así decirlo, conectada Fantástico. con el Spider-Man, el primero, el de 2018, pero lo amé porque la jugabilidad de Peter Parker, específicamente en el Spider-Man de 2018, era buenísima, las habilidades que tenía, la fluidez de los saltos, el combate todo el balancearse, incluso en PlayStation 4, incluso tras aquella sí. pseudo-polémica de los charcos, ¿te acuerdas? El tema de los charcos, que había menos charcos en el juego que en el tráiler, Dios mío. <ríe> Acá, con los poderes extra que tiene Miles, es que es otro nivel. Es otro nivel de, de jugabilidad, de posibilidades y te hace entender la, la experiencia y el legado que tienen los estudios de Insomniac con este tipo de juegos. Porque yo jugué muy poco, porque la verdad es que lo jugué muy poco, el, el Sunset Overdrive de, de Xbox One. Pero ya tenía ese estilo de, de movimiento, ya tenía, se sentía medio medio lo que hacen con Infamous, pero mucho más fluido, mucho más movido. Infamous, que no, mm. es, de, no es de Insomniac, pero por decirlo así, de, de ese tipo de movimiento. Sí, sí, pero es
1: parecido, comparable. Exacto.
0: Sí, sí. Y ahora que estén haciendo no solo el Spider-Man 2, sino también un juego de Wolverine, tengo demasiadas ganas por ver cómo va a ser el combate y la jugabilidad en el juego de Wolverine, porque una cosa es el balanceo de Spider-Man. Wolverine, ¿qué va a hacer? ¿Va a correr? ¿Va a pegar saltos? ¿Va? No sé, es que son tantas cosas que me imagino que... Creo que esta es una de las joyas en la corona de los PlayStation Studios, sin duda.
1: Sin duda, vamos, sin duda, pero vamos... Es que, de hecho, eso, yo pienso mucho en cómo va a ser el, el, el siguiente, el, el que sea exclusivo de PlayStation 5. El Spider-Man 2, ¿eso va a ser? O sea alucinante, sí. y yo pienso mucho en el, en el Wolverine como que va a tirar mucho más eh, bueno, a una cosa mucho más parecida a un The Last of Us parte 2 en cuanto a la brutalidad y a la fisicidad que se nota en los combates pero no pero, pero eso, no esa brutalidad absoluta ojalá y ojalá. yo creo que Insomniac, de verdad, es que están ahora mismo en un, en un estado de forma, macho, que es que han hecho esto pero que también han sacado el Ratchet Clank Ajá. que es un Ratchet Clank y que es cierto que mucha gente lo menosprecia, pero son juegos bastante bastante correctos. Ahora mismo es de los de los prácticamente de los que pocos que muestran verdaderamente lo que puede hacer una consola de una nueva generación y a la vez te han hecho esto, o sea, es que están sacando muchos juegos y de mucho peso. Sí. Es una es un estudio de verdad pensando eso, sobre todo a futuro, esos dos títulos que tienen pendientes. O sea, qué ganas, de verdad, qué ganas de que llegue el momento de ver algo más. Porque es que yo estoy entusiasmado. vamos.
0: Sí, sí, yo también. Sobre todo eh, ver cómo van a ser las mecánicas de Venom peleando, porque en Spider-Man 2 el tráiler ya te, ya te spoilea, por así decirlo, que va a estar Venom. Eh, y en Wolverine, ojalá vayan más por ese lado de, de la intensidad, de la brutalidad y de, del, del sufrimiento que es este personaje. Porque Wolverine no es un personaje muy alegre uh -huh. no porque sea amargado, sino porque tiene 150 años de edad muy jodido, muy, sufriendo mucho las consecuencias de de, de, sus de sus alrededores de los que lo odian y de sencillamente ver morir a la gente que quiere no No sé, estoy muy entusiasmado por ver más, pero mientras tanto me, me alegra que por sorpresa nosotros, Nach y yo, no, no no nos hablamos qué juegos íbamos a mencionar así que sí. me tomó muy por sorpresa Miles Morales me tomó muy por sorpresa, por sorpresa Final Fantasy VII Remake y por supuesto Inscription mm. que me dejaste con muchísima curiosidad por jugarlo y lo voy a hacer, no creo que en febrero, porque creo que podemos dejar como adelanto que febrero, febrero está complicado. complicado.
1: Para febrero no te comprometas a nada. Yo no te recomiendo comprometerte a nada para febrero. Yo está, tampoco está me voy a comprometer. Entre Horizon
0: y entre Elden Ring, bueno, ya, ya tenemos dos títulos. Sobre todo Elden Ring. Dios mío, es que tengo un hype por Elden Ring, pero eso ya lo... Ya se hablará cuando salga el juego, ya se hablará cuando se preve. No quiero decir oh. nada porque ya, ya tenemos... Ya aquí en el podcast tengo un episodio hablando de la beta, pero Nacho no jugó la beta, así que no le quieres spoilear, pero, pero nada, pero nada. Quiero que no veas ningún tráiler Nacho. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil, sobre todo cuando hablamos de actualidad en podcast, pero es que... Ay, Dios mío, este juego me tiene, me tiene mal. Me tiene mal.
1: Yo creo que va a ser, yo creo que va a ser impresionante. Es que estoy, estoy seguro, vaya. No tengo, tengo cero dudas. Eh, ya te digo que no estoy... Ni pensando, ostras, a ver si me va a decepcionar, <risa> tengo muchas expectativas, a ver si por ahí... No, no, es que estoy tranquilo porque sé que lo voy a disfrutar, pero vamos, como un condenado,
0: seguro. Seguro que sí. Eh, bueno, esto ha sido todo por este episodio. De nuevo, repito, en las notas del episodio pueden encontrar las redes sociales, tanto la mía en Twitter como la de Nacho, pueden encontrar enlaces al podcast de Nacho de Actualidad de Videojuegos todos los días, como dijo, 5 a 10 minutitos repasa la actualidad de la industria y de los títulos y de los lanzamientos cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran decirnos así nos vayan a decir, no, el Pokémon es muy malo Eduardo, estás equivocado, ahí está mi Twitter vengan, vengan, conversen conmigo, charlémoslo todo. Nacho, un placer de verdad por haber eh, tenido esta charla contigo, que se repita pronto Qué
1: placer es mío, de verdad, muchísimas gracias por invitarme me lo he pasado súper bien y de verdad, muchas
0: gracias Hasta la próxima